0: Bonjour à tous et bonne année à tout le monde, bonne année de la part de l'ensemble de l'équipe de Smarttech. Dans quelques jours va s'ouvrir le gigantesque show des produits technologiques grand public, ce sera à Las Vegas. Nous aurons en interview, en ouverture, en ouverture de 2023, un des exposants qui nous présentera toutes ces innovations qui préparent la voiture de demain. Et puis j'interrogerai mes deux invités qui sont déjà installés en plateau sur ce qui va changer pour les internautes et toutes les entreprises de la tech qui proposent des services numériques puisqu'on a désormais une date d'entrée en vigueur des nouveaux règlements qui concerneront les services numériques en Europe. Dans un deuxième temps, en deuxième partie de l'émission, on parlera avec un des fidèles de Tech de la protection de l'enfance avec quelques vœux pour 2023. Et puis on terminera cette édition avec la chronique où va le web et des applications très concrètes dans le métavers, notamment du côté de la SNCF. Mais d'abord, donc CES 2023, on parle de ces innovations pour la voiture de demain. Alors, pour inaugurer cette nouvelle année, j'ai le plaisir de recevoir deux avocats en plateau. Romain Perret, avocat associé chez McDermott, Will Emery, et Jean-Sébastien Mariez, avocat associé chez Momentum, avocat. Bonjour à tous les bonjour, deux. Bonjour. Mes meilleurs voeux, évidemment, pour Meilleur cette vœu. nouvelle année. Également. Merci de partager avec nous votre expertise sur ce nouveau règlement, le Digital Services Act, qui va s'appliquer à l'ensemble des services numériques qui seront proposés aux Européens. On verra ce que ça change pour les internautes, mais aussi pour tous les fournisseurs de services numériques. Alors avant, je vous propose qu'on aille du côté des innovations dans l'automobile, puisque le CES de Las Vegas va ouvrir ses portes dans quelques jours. C'est le grand show des technologies, des produits technologiques grand public. Et évidemment, la voiture, y tient une place de plus en plus importante. Mais la voiture, il faut plus largement parler de la mobilité de demain. Bonjour Alexandre Corjon. Merci d'être connecté oui. avec nous, vous partez vous demain pour Las Vegas et vous allez nous dévoiler donc ces nouveautés que vous allez présenter là-bas. Vous êtes le directeur innovation et software de Plastique Omnium. C'est une première participation au CES mais évidemment vous n'êtes pas une start-up hein, puisque ça fait plus de 75 ans je crois que vous accompagnez le, le secteur de l'automobile dans, dans ces transformations. Vous concevez des systèmes de carrosserie, de réduction des émissions, des solutions d'éclairage, de stockage d'énergie, notamment d'hydrogène et de piles à combustible dont on va parler. Mais je voulais qu'on démarre ensemble, Alexandre, avec euh, des innovations peut-être un peu plus spectaculaires. Euh, par exemple, on me dit que vous allez présenter le pare-choc le plus intelligent au monde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça
1: Bonjour, Delphine, et puis bonjour à tous vos invités. Mes meilleurs vœux aussi pour cette année, 2023, qui démarre sur les chapeaux de roue pour nous, vous venez de le dire. Et en effet, on va présenter le pare-choc le plus intelligent du monde, c'est-à-dire un pare-choc qui devient... De plus en plus, euh, intégrant de plus en plus de fonctions et ces fonctions le rendant intelligent. Et notamment l'une des fonctions que l'on intègre à l'intérieur, c'est euh, un radar un nouveau type de radar qu'on appelle imageur qui permet d'avoir des scènes en 3D beaucoup plus précises que ce que l'on peut trouver avec les radars actuels. Et donc euh, l'intégrer de manière euh, idéale dans le pare-choc va permettre d'améliorer la performance du système.
0: Mais alors, c'est-à-dire, très concrètement, qu'est-ce que ça va changer, moi, quand je vais rouler avec euh, ce véhicule équipé du pare-choc le plus intelligent au monde Ça change quoi pour le conducteur, pour la sécurité routière
1: Pour le conducteur, ce que ça change, ça permet de détecter beaucoup plus loin tous les objets vulnérables, donc les cyclistes, les piétons,
0: et d'améliorer
1: la sécurité à la fois des personnes qui sont à l'extérieur du véhicule, mais aussi des personnes qui sont à l'intérieur du véhicule, parce que par sa meilleure compréhension de la scène, le véhicule va réagir de manière beaucoup plus... Adapté à la situation. Donc, éviter des freinages trop intensifs en cas d'urgence en ayant une meilleure anticipation.
0: Et euh, ça, ce ne sera pas uniquement dédié à la voiture autonome
1: Non, non, c'est fait vraiment pour tous les types de véhicules. On a, je ne vais pas rentrer dans le détail trop technique, mais on a différentes versions, deux versions principales, avec euh, donc la volonté de l'intégrer dans le maximum de véhicules que l'on trouve dans le parc automobile aujourd'hui afin d'améliorer la sécurité globale de, de la mobilité dans le futur.
0: Alors après, ce qu'on peut craindre, c'est d'avoir des alertes qui vont se multiplier dans nos voitures, qui font déjà bip-bip quand même assez souvent. C'est ça, c'est toute la question du, du logiciel, parce que ce n'est pas qu'une question de capter des signaux à travers des radars physiques. Il y a aussi le travail logiciel, j'imagine, derrière, sur lequel vous, vous progressez
1: Exactement. Comme vous venez de le dire, en fait... Derrière le, le, le capteur lui-même, il y a bien sûr des images, enfin des, des échos radars qui sont récupérés. Et après, il y a tout un traitement de, de post-traitement qui va permettre d'identifier des cibles, les caractériser et savoir comment, grâce à l'intelligence artificielle, le véhicule doit se comporter. Et ce travail de logiciel, vous entendez, bien sûr, une belle opportunité pour parler d'une annonce qu'on va faire à, à Las Vegas demain, c'est la création d'une entité qu'on appelle une Software House, Alors son nom je le garde pour, pour l'annonce officielle, mais cette entité va se spécialiser dans le développement logiciel qui va accompagner les produits de plastique mais avec la volonté aussi de développer des services, des logiciels en tant que produits qui sont l'avenir du véhicule et de la mobilité dans sa généralité.
0: Donc là, ce que vous nous dites, c'est que vous allez annoncer demain euh, donc à Las Vegas sur le, sur le CES euh, l'ouverture d'un écosystème, c'est ça, le logiciel. Vous allez pouvoir faire intervenir différents éditeurs
1: le, le but pour nous, le logiciel, c'est quelque chose d'extrêmement complexe avec des spécialités euh, qui sont euh, très pointues. Et donc, on doit mettre en place une structure qui permette d'être à l'état de l'art en termes de développement de logiciel et venir agréger au sein de cette structure des contributions qui vont venir de startups, d'autres entreprises qui développent du logiciel, afin, comme vous le disiez, de faire un écosystème qui nous permette d'avoir des produits très différenciants grâce à ce logiciel qui sera embarqué à l'intérieur.
0: Mais ça, c'est une excellente euh, nouvelle hein, pour développer l'écosystème logiciel aussi euh... Euh, en France. On espère que vous aurez plein de, plein de partenaires euh, européens. Euh, vous allez présenter également en première mondiale une nouvelle solution d'éclairage pour les véhicules. En quoi ça consiste
1: En fait, on aura euh, deux Awards qui vont être annoncés demain à Las Vegas aussi, avec la volonté donc, de développer des, des systèmes d'éclairage qui vont aider l'utilisateur final. Donc, le Consumer Electronic Show, c'est quand même pour nous de la, de la manière de mettre en avant nos innovations qui vont directement être utiles pour le passager ou le conducteur. Donc, vous voyez ici des, des tapis magiques qui sont des solutions de projection qui viennent éclairer autour du véhicule, soit pour un, un souci d'esthétique bien sûr, mais aussi pour un souci de sécurité. Car on va avoir une meilleure reconnaissance du véhicule, un meilleur accès à ce véhicule et aussi la capacité d'animer cet accès pour rendre des fonctions qui sont nouvelles.
0: Juste pour préciser, quand vous avez parlé de tapis magique, euh, on ne sera pas obligé de s'arrêter sur un tapis euh, particulier, c'est simplement des éclairages qui vont pouvoir se déclencher, on va pouvoir dérouler son tapis rouge par exemple, si on, 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 est, euh, on est au festival de, de Cannes, ou alors des applications ou des informations euh, très, très pratiques ça
1: Exactement. Si vous venez nous voir, on vous fera un tapis rouge comme ça, vous pourrez monter dans le véhicule qui vous accueillera avec, avec une, la, une statue de VIP, bien sûr. Mais aussi, on a bien sûr des, des indications beaucoup plus pratiques. Euh, on veut projeter des signaux qui vont indiquer si le véhicule a l'intention de tourner à gauche ou à droite. Euh, savoir aussi s'il y a un danger qui est détecté devant le véhicule. En fait, ça permet à la fois de d'améliorer euh, la compréhension de la scène pour le, le conducteur. Et là encore, on n'attend pas les véhicules autonomes, c'est utile pour euh, tous les types de véhicules aujourd'hui. Et donc, ça vient raj rajouter du confort et de la qualité euh, à la conduite de nos, de nos véhicules euh, qui sont déployés partout au monde.
0: Alors, les, les, les véhicules de demain seront aussi certainement plus de véhicules électriques. Qu'est-ce qui avance dans ce domaine Quelles sont les innovations que vous allez présenter
1: en fait, on va présenter deux types d'innovations. On va présenter des innovations que l'on fait au sein de Plasticomium, avec donc tout l'investissement qu'on a déjà pu présenter sur l'hydrogène. Nous sommes des, des précurseurs dans ce domaine là, avec des solutions de stockage, des solutions de piles à combustible, mais aussi on a investi cette année dans des solutions d'électrification de basées sur des batteries, des solutions d'électronique de, de puissance qui vont venir renforcer et compléter notre portefeuille de produits que l'on va présenter à Las Vegas, c'est aussi des collaborations avec des startups et nous collaborons actuellement avec une, une startup qu'on appelle une Deep Tech dans, qui réalise des, des cellules de batterie avec des chimies qui ne, ne nécessitent pas des matériaux rares et donc qui vont permettre de rendre beaucoup plus access, accessible l'accès à ces cellules dans le futur.
0: Très bien. Euh, on termine peut-être avec le, le coffre à l'avant, puisque ces voitures électriques en fait, elles libèrent énormément d'espace à l'avant de la voiture. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de cet espace La nature a horreur du vide, vous le savez, Alexandre.
1: Exactement. Alors, bien sûr, si on peut y mettre des bagages, mais je pense que ça serait euh, la, la partie la plus classique. Ce que l'on va poser à, à Las Vegas, c'est vraiment euh, qu'est-ce qui pourrait rendre service à l'utilisateur et ramener du plaisir dans l'utilisation de son véhicule. On va présenter des solutions qui permettent Soit d'intégrer des panneaux solaires à l'intérieur pour faire une. lorsqu'on s'arrête et qu'on veut faire un pique-nique, avoir une solution de production d'énergie. On peut rajouter des glacières, on peut rajouter aussi une trottinette électrique qui est chargée par le véhicule pendant le roulage et qui est donc disponible, chargée pour faire le dernier kilomètre lorsqu'on a garé son véhicule dans un parking et qu'on veut atteindre son point de destination final. Il y a beaucoup d'animations autour de ce coffre à l'avant, car c'est vraiment un nouvel espace qui est dédié à l'utilisateur final, et ce sera une manière de customiser le véhicule pour les utilisateurs et qu'ils soient vraiment complètement satisfaits par cette proposition.
0: Mais on va suivre ça euh, avec vous notamment et toute la semaine on, on suivra les innovations qui sont présentées au CS de Las Vegas euh, dans Smart Tech. Merci beaucoup Alexandre Corjon, je rappelle Merci que vous êtes bien. le directeur innovation et software chez Plastic Omnium et donc vous partez à Las Vegas. Demain vous souhaitez un excellent voyage. Évidemment toutes ces voitures qui deviennent de plus en plus connectées, intelligentes et donc qui contiennent du logiciel, ça pose des questions en matière de protection euh, des données. Alors, ce ne sont pas encore ce qu'on appelle des plateformes de services numériques. Mais peut-être un jour. On va en tout cas commencer à s'intéresser à ce qui va changer en Europe pour les services numériques, ces grandes plateformes, les big tech. Mais pas seulement. Euh, C'est ce un, un décryptage dans le Tech Talk de Smart Tech. Il a été adopté en octobre dernier et on connaît désormais la date d'entrée en vigueur du DSA qui va réguler les services numériques en Europe. Ce sera le 1er septembre 2023, euh, autant dire demain. Alors quelles sont ces règles qui vont changer dans l'Union Européenne pour les plateformes numériques euh, Du côté des utilisateurs déjà de ces services numériques, mais aussi quelles sont ces contraintes qui vont s'imposer à tous les fournisseurs et opérateurs de ces services Pour en parler deux avocats, Romain Perret, avocat associé chez McDermott Will and Emery, vous avez... Des développer une expertise très spécifique en matière de droit à la protection des données personnelles comme des données publiques, ainsi qu'en matière de cybersécurité. Et avec vous, Jean-Sébastien Mariez, avocat associé chez Momentum Avocats. Vous, depuis plus de 15 bonjour. ans, bonjour, vous accompagnez les acteurs de l'économie numérique dans la protection de leurs innovations et la sécurisation de leurs activités. Donc, je compte sur vous pour nous éclairer sur ce DSA, ce Digital Services Act. Euh, ce sera pas le seul règlement. D'ailleurs, on voit l'Europe qui s'affole euh, en matière de régulation sur euh, le numérique. Est-ce qu'on n'en avait pas assez avec le règlement euh, général sur la protection des données Ce RGPD n'était-il pas suffisant pour régler toutes ces questions de protection, finalement, des utilisateurs et des consommateurs de services numériques
2: alors, euh, effectivement, euh, le, le, le paquet digital euh, ne s'intéresse pas qu'aux données. En réalité, c'est pour ça qu'il va au-delà euh, du RGPD. Euh, et l'objectif ici est d'aborder un certain nombre d'autres sujets, notamment de, de concurrence, euh, puisque euh, le cycle de vie de la donnée euh, vient soulever tout un ensemble de questions et de problématiques qui viennent avoir des impacts sur les marchés. C'est-à-dire Alors, euh, concrètement, la manière dont l'ensemble de ces textes euh, euh, se sont s'est construit euh, et ce qui paraît parfois un petit peu difficile à première lecture oui, c'est vraiment on a
0: le DSA le DMA Digital Market Act on va avoir aussi un Data, Data Act, Act ou... un AI Act pour l'intelligence artificielle ça fait beaucoup
2: et on a eu le DGA avant et... le Data Governance, uh, Governance Act et en fait ce que l'on voit c'est que la manière dont euh, ces textes euh, abordent le, le cycle de vie de la donnée il bah, y a trois étapes si je puis dire la première c'est la source euh, le DGA en fait partie puisqu'elle se concerne l'open data notamment, mais aussi euh, le DSA que nous allons aborder. Ensuite, on va s'intéresser aux intermédiaires et je crois que là, c'est vraiment le DSA, euh, le DMA, euh, qui vont concentrer euh, les sujets, mais d'autres aspects euh, également avec le, le règlement d'intelligence artificielle. Euh, et puis enfin, la technologie et là, on se concentre plutôt sur le règlement intelligence artificielle justement, ainsi que le règlement EHDS, puisqu'il est aussi logique euh, sectoriel.
0: Bon, bah j'espère qu'on va s'y retrouver, on va s'intéresser au DSA déjà. Euh, Jean-Sébastien, euh, vous êtes le co-auteur du Code du numérique 2023 qui est paru chez LexisNexis, euh, deuxième édition en novembre dernier, donc vous allez pouvoir nous dire en deux mots mais évidemment. <rire> que, 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 que contient ce Digital Services Act
3: Bien sûr. Alors, c'est un, un large texte avec plusieurs centaines de pages, mais en, en quelques mots. Il euh, faut rappeler le point de départ de ce texte qui est le Digital Services Act. Euh, et ce point de départ, il est bien résumé par une formule qui est « Tout ce qui est illicite hors ligne est illégal euh, en ligne ». C'est euh, cet objectif euh, annoncé par la Commission européenne et repris à de nombreuses reprises qui a servi de fil rouge pour un texte qui avant tout est, a pour euh, vocation de protéger les droits fondamentaux euh, des utilisateurs que nous sommes
0: euh, Et ce n'est pas une hors, formule un peu facile ça, de dire finalement euh, tout ce qu'on n'a pas le droit de faire dans la vie réelle, bon, on n'aura pas le droit de faire euh, dans le numérique parce que, je dis c'est une formule un peu facile parce que ce n'est pas forcément les mêmes usages, les mêmes problématiques. Bien sûr,
3: alors c'est facile surtout parce qu'il euh, y a nécessairement euh, deux volets qui doivent se compléter pour euh, arriver à cette fin. Euh, il y a le volet qui, 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 qui est l'objet du texte, à savoir organiser un certain nombre de règles qui vont peser sur tous les intermédiaires qui permettent de fournir ces services en ligne. Euh, en particulier des règles qui encouragent à la modération de tels et tels contenus, les contenus qui, qui portent des contenus haineux ou des contenus de désinformation. De, euh, mais nécessairement, ce, cet ensemble de règles et la pratique de, de retrait qui, qui, qui va être redéveloppées, revues, euh, consolidé par, par les plateformes, les réseaux sociaux notamment, euh, nécessairement il faut qu'elle soit complétée par un autre volet qui reste le volet judiciaire qui est seul à permettre euh, d'engager la responsabilité potentiellement euh, pénale euh, des, euh, des internautes indélicats qui verseraient dans des propos qui sont répréhensibles.
0: Parce qu'on avait déjà des réponses, mais euh, là l'idée, c'est vraiment d'harmoniser en fait ces réponses euh, au niveau européen. Ça va concerner oui. qui comme acteur, pardon, précisément des de services numériques déjà.
2: Alors il y, a, il y a trois types d'acteurs hein, qui, qui sont concernés dans les ce qu'on appelle désormais des, des fournisseurs de services intermédiaires. On a les premiers acteurs qui sont les les services de transport. Donc par exemple des registres de noms de domaine euh, vont rentrer dans cette catégorie. On va avoir euh, les services de mise en cache. Donc euh, ça ça va plutôt concerner euh, euh, des réseaux d'acheminement de contenu. Et puis après on a on a une plus grande catégorie sur les services d'hébergement avec les hébergeurs tels qu'on est connaît, hein, c'est-à-dire prestataire technique qui stocke euh, des, des données pour le compte, compte d'un tiers. Et ensuite on a deux autres niveaux euh, au sein de ces, de, de ces services d'hébergement avec des plateformes et des très grandes plateformes. Et je crois que c'est ça un petit peu euh, qui, qui, qui change, c'est-à-dire qu'il y a une forme de concentration, encore une fois ce que je vous disais tout à l'heure, sur des intermédiaires qui ont un statut euh, particulier du point de vue du droit de la concurrence et sur lequel on va faire peser des obligations, euh, comme disait Jean-Sébastien, plus fortes en réalité euh, euh, sur, ben, c'est peut-être pas la surveillance, mais davantage de la, de la vigilance sur le contenu euh, qui, est, euh, qui, est, qui est échangé notamment.
0: Mais encore une ouais. fois, qu'est-ce qui va changer là concrètement au 1er septembre pour, euh, pour ces fournisseurs de, de services numériques, pour ces plateformes, puisqu'on avait quand même déjà des règles, on n'est pas dans un espace de non-droit aujourd'hui hein, dans le numérique
3: alors ce qui va changer alors d d déjà euh, déjà septembre euh, 2023 ou euh, pour les plus grandes en effet, pour ce qu'on appelle les très grandes plateformes ou les très grands moteurs de recherche et pour les autres, ça viendra vite aussi. Ça viendra pour février 2024.
0: Oui, ça va être progressif. Hein. Alors, comme souvent, d'ailleurs, dans les nouvelles règles, on mm. prend d'abord les gros acteurs et ensuite, on l'applique petit à petit à des acteurs moins importants.
3: Tout à fait. Parce que le DSA, c'est un système de poupée gigogne avec différentes catégories d'acteurs auxquelles correspondent différents lots d'obligations. Donc, ce qui va changer, c'est euh, d'abord peut-être ce que vous évoquiez tout à l'heure euh, des systèmes qui sont harmonisés euh, au niveau de l'Union Européenne puisque ouais. le DSA est un règlement donc un règlement ça n'a ça ne suscite pas de transposition.
0: C'est pas, pas comme une directive.
3: Tout le monde Exactement. doit appliquer les mêmes règles. Voilà, c'est une interprétation qui vient lisser les règles. Et donc ça, c'est évidemment assez intéressant, parce que ça permet, dans la perspective des, des plateformes, d'avoir une unicité des règles, une plus grande clarté. En tout cas, c'est l'ambition. C'est l'ambition, parce que ça n'empêchera pas, et on le sait. Euh, déjà, par exemple, en France, on aura une loi d'adaptation euh, du, du, du corpus national législatif, au DSA, mais ce ne sera pas une transposition en tant que telle. Donc, cette harmonisation très forte, euh, c'est une nouveauté. Euh, ça va changer euh, les choses très probablement. L'autre euh, élément qu'il faut évoquer, euh, c'est le dispositif de régulation et de, et de sanctions, qui est largement renforcé, puisqu'on a des sanctions qui pourront aller jusqu'à 6% euh, du montant du chiffre d'affaires euh, annuel. Donc ça, évidemment, euh, ça va inciter Nécessairement à davantage de vigilance de, du côté des plateformes, euh, puisque ces sanctions, elles pourront être euh, euh, émises dès lors que tout un tout un lot d'obligations systémiques ne serait pas respecté, les règles de modération, les règles de transparence, etc., etc. Oui. Sur ce qui aussi
2: va changer, parce qu'il y a la partie responsabilité, devoir de vigilance qui reste quand même assez similaire à ce que l'on avait précédemment au titre de directive sur le commerce électronique, c'est un peu les règles sur la transparence et la mise en place d'un certain nombre de traitements de données à caractère personnel pour venir monitorer en réalité ce qui se passe au sein de la plateforme, à la fois sur le contenu, mais aussi sur la manière dont la plateforme elle-même utilise des informations pour pousser de la publicité en ligne pour pousser de la recommandation Alors... Comment, a... elle, va
0: se... Comment elle va se concrétiser cette transparence
2: Alors, elle va se concrétiser par des mesures d'information supplémentaires sur la manière dont en réalité cette publicité, elle est ciblée. Alors, la difficulté se pose entre deux niveaux, entre la plateforme en ligne et la très grande plateforme en ligne, oui. où on voit que évidemment, plus la, la plateforme est importante et donc a un pouvoir de marché, plus elle va avoir des obligation sur les critères euh, euh, qu'elle va utiliser pour venir pousser de la recommandation et ça va entraîner, et là il y a un volet euh, entre guillemets RGPD si je puis dire, hein, une possibilité de s'opposer à la manière dont euh, les données sont analysées pour ensuite pousser de la recommandation par, euh, par l'acteur sur le, sur le marché.
0: Et euh, est-ce que Twitter, qui fait partie des grandes plateformes hein, euh, et qui vient d'être acheté par Elon Musk, euh, où, voilà, on a des polémiques à peu près tous les jours hein, sur ce réseau social euh, aujourd'hui, est-ce euh, que c'est un test pour le DSA, pour voir comment on va pouvoir contrôler ce que fait le réseau social, comment il applique justement cette liberté d'expression qui n'est pas forcément euh, comprise de la même façon en Europe et aux états unis
3: alors oui on peut parler de test je pense qu'il n'y a pas de doute euh, on, a, on a un service de réseau social qui est emblématique en réalité on a eu des échanges de tweets entre monsieur Breton, commissaire européen et, 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 et monsieur Musk euh, en réalité c'est un symbole en quelque sorte euh, l'application du DSA euh, à Twitter mais les problématiques elles dépassent largement euh, ce réseau social là puisque les problématiques et c'est mais ça peut changer les règles DSA.
0: vraiment de modération des contenus, ce DSA
3: ah, Oui, elles peuvent... Ben, en fait, enfin, l'exemple qu'on évoquait est un, est un bon exemple, parce qu'en réalité, il y, y, y a, je pense, deux, deux perspectives qui se, qui se croisent en termes de modération des contenus. Il euh, y a une modération qui, euh, qui vise à l'attractivité euh, pour les utilisateurs. Euh, donc, il euh, y a nécessairement de la part des plateformes... Euh, une sorte d'éditorialisation qui ne dit pas ce, son nom il en a entendu, oui. mais d'une certaine manière, à partir du moment où le DSA, et ça c'est en quelque sorte quand même une nouveauté euh, elle donne aussi euh, aux, dé, aux, aux plateformes la possibilité, de, elle leur demande, de, 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 de faire la police sur, sur la plateforme et donc d'entretenir des règles qui, à condition d'être transparentes vis-à-vis -vis des utilisateurs, à condition euh, d'être lisibles, claires, etc., euh, ces plateformes ont la possibilité de réguler le contenu euh, au, vu, au vu de leurs propres règles. Donc, nécessairement, ça va changer les choses, puisque euh, pour les internautes, le, le, la plateforme va devenir plus ou moins attractive en fonction des, des, des règles et de, du, du, du niveau aussi de discours peut-être qu'on va attendre sur telle ou telle plateforme. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose qui est aussi euh, véritablement euh, décisive, c'est que la plupart de ces plateformes ont comme euh, modèle économique euh, un dispositif qui repose sur les revenus publicitaires. Et euh, on a beaucoup parlé en décembre, euh, du fait des, du rachat que vous évoquiez, euh, de brand safety. Et brand safety, qu'est-ce que c'est C'est euh, la capacité pour une plateforme, en tout cas c'est un des aspects, c'est une capacité pour les plateformes à attirer des annonceurs qui vont venir sur cette plateforme pour faire de la publicité et donc à générer du revenu.
0: Or, là, depuis le rachat par Elon Musk, on a vu plutôt des euh, marques se retirer du réseau social.
3: Alors C'est ce qu'on a lu, en tout cas, euh, mm. dans la presse. Après, on verra d'ici quelques semaines ce que ça donne. Mais clairement, ça illustre que c'est un élément décisif et que c'est un moteur pour les plateformes, quelles qu'elles soient. Euh, de, de développer un, 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 un forum de discussion euh, le, plus, euh, le plus courtois, le plus, le, plus, le plus sain, mais aussi le plus respectueux de la liberté d'expression, pour attirer euh, ces annonceurs, puisque derrière, il y a un enjeu de revenus qui est déterminant pour elle.
0: Bon, après, euh, j'imagine qu'on va parvenir à quelque chose d'ultra-polissé non plus
2: non, mais il y a quand même une logique d'un peu de neutralisation de ces acteurs intermédiaires. Oui. Et c'est très intéressant de voir que... Comment on les
0: neutralise
2: Alors, là on les neutralise, c'est qu'on leur fait peser des obligations de, je dirais, en amont, de vérification, notamment pour la vente, qui peut, qui peut un certain nombre de ces plateformes, permettent de la vente entre particuliers, notamment. Ces vérifications se font préalablement et puis ensuite, on va avoir un impact sur une transparence qui s'effectue comme je vous le disais, au niveau de la publicité en ligne, au niveau de la recommandation, euh, euh, et la possibilité de s'extraire de ce régime. Donc on voit bien que euh, d'un côté il faut que le contenu soit plus, euh, je dirais euh, licite euh, et donc d'une certaine manière policé par rapport à, à l'exemple que vous, euh, vous citez de la liberté d'information et d'expression euh, telle qu'elle existe aux états unis et quelque chose qui à l'inverse ben, ne va pas attirer un certain nombre d'acteurs et donc augmenter les revenus euh,
3: euh, et on voit que de ce côté-là il y a une forme de neutralisation qui s'opère. Et si je peux me permettre, oui. c'est un point important qu'évoque mon, mon confrère parce que dans le DSA, il y a aussi quelque chose qui est très spécifique aux places de marché, euh, qui, donc les places de marché du type euh, Amazon, C discount, euh, Rakuten, etc. etc. Euh, puisque le DSA va créer un régime qui est spécifique à ces places de marché, avec euh, deux nouveautés principales qui sont déterminantes, et là, on est sur un autre aspect du DSA, on est sur un aspect qui vise euh, à la protection du consommateur. En réalité, on n'est plus véritablement sur le sujet euh, de la protection des droits fondamentaux, mais davantage sur euh, la protection de ses droits économiques, on va dire. En tout cas, c'est une protection en tant que consommateur. Et on a deux règles qui sont, qui sont très importantes, celles qu'évoquait mon confrère, à savoir des règles qui vont euh, contraindre euh, davantage les places de marché à vérifier qui vend, avec tout un lot de vérifications à faire, certes, obligation de moyens, mais quand même euh, qui seront d'autant plus euh, importantes euh, pour introduire de la transparence vis-à-vis -vis de qui est le vendeur, d'où viennent les produits, et ouais. c'est un sujet qui n'est pas neutre actuellement avec toutes les, les, les questions liées au greenwashing par exemple, mais, mais aussi d'autres. Euh, d'autant plus importante qu'elle va être complétée par un deuxième texte qui arrivera en 2023 sur la protection des, des produits défectueux, avec le même type d'obligation vis-à-vis, de de encore une fois, de la vérification de l'identité de qui vend derrière. Donc ça, c'est vraiment... Une nouveauté qui est importante, y compris pour lutter contre la, des produits contrefaisants. Et puis il y a une autre règle qui, euh, qui a trouvé une illustration, même si ça peut paraître paradoxal, par une, une décision de justice il n'y a, a même pas 15 jours. Euh, C'est la règle selon laquelle euh, les plateformes peuvent perdre leur bénéfice, l'immunité de responsabilité qui est propre à ces intermédiaires-là, hein, qui est une règle qui reste dans le DSA, qui est une règle qui était issue de la directive e-commerce, qui reste là. C'est-à-dire, si je n'ai pas connaissance des contenus, je n'en suis pas responsable. Sauf que pour les places de marché... Elles vont perdre le bénéfice de cette... Euh, elles sont susceptibles de perdre le bénéfice de cette
0: règle. Parce que sont censées connaître, c'est ça
3: Non, non, non. Alors non, justement. Ça, ça, ah, ça, donc ça, elles ça, peuvent
0: toujours est... estimer ne pas avoir connaissance euh...
3: Voilà. C'est-à-dire qu'elles peuvent mettre tout un ensemble de dispositifs euh, qu'on qu vient d'évoquer, notamment les vérifications des vendeurs et tout ça. Ça, ouais. ça, ça ne va pas faire perdre le, le régime de responsabilité. Ce qui est susceptible de leur faire perdre leur régime de responsabilité limitée, c'est ça qui est important, c'est s'il y a une confusion... Quant à euh, la source euh, de la transaction, c'est-à-dire si on croit, vous savez, quelquefois on va sur une plateforme et on ne comprend pas très bien si on est en train d'acheter à la plateforme ou si on est en train d'acheter à un tiers vendeur. Ouais. Et ça, c'est une règle dans le DSA désormais euh, qui dit que si, justement, vis-à-vis -vis du consommateur, euh, la source du produit de la transaction n'est pas claire, c'est la place de marché qui, qui, qui peut être rendue responsable. Et il n'y a pas plus tard que dix jours, la Cour de justice de l'Union européenne a quelque part fait application anticipée de ce texte, puisque je parle d'anticipé, puisque ce texte n'était pas en vigueur quand la procédure a débuté, dans une affaire qui opposait Amazon à Louboutin, et qui dit que euh, donc Amazon faisait usage du signe enregistré par Louboutin, donc cette fameuse marque d'escarpins, de, de, lorsque l'utilisateur de son site a l'impression que c'est elle qui commercialise en son nom et, pour son compte, des escarpins de la marque. Donc, euh, c'est une règle qui est fondamentale, parce que là où les places de marché n'avaient pas à se soucier euh, outre mesure euh, de qui vendait et qu'est-ce qui était vendu, là, on a ces deux règles-là qui vont clairement changer la donne.
0: Mais alors, euh, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, là, on a parlé des textes à venir, vous venez de nous parler de textes déjà existants. Comment tout ça va réussir à s'entremêler Est-ce qu'on ne risque pas d'être totalement illisible en, en Europe pour les acteurs du numérique
2: alors c'est vrai qu'il y a une difficulté de, de, de lecture. Euh, les, les autorités de protection des données, d'ailleurs, don, l'ont souligné euh, lorsqu'elles ont émis euh, leur avis. Euh, elles ont fait un certain nombre de recommandations qui n'ont pas toujours, euh, ils n'ont pas toujours été suivies sur bah, le statut euh, de ces intermédiaires. Sont-ils des responsables de traitement Sont-ils des sous-traitants euh, bon, Évidemment, sont plutôt des responsables de traitement par rapport à la position traditionnelle de ces autorités. Euh, et et, et c'est vrai qu'on va avoir sans doute une, une, une articulation qui ne va pas être évidente, euh, puisqu'on reste euh, il faut bien le reconnaître au niveau des principes euh, euh, pour beaucoup à droit constant euh, donc ça on a une, une idée, une orientation pour un certain nombre de choses euh, en revanche pour ces, euh, ces petites évolutions que l'on peut, euh, peut avoir, euh, je pense plutôt effectivement à la publicité en ligne et la recommandation comme je vous le disais, puisqu'il y, y a bien deux niveaux distincts mais dont les critères ne sont pas forcément extrêmement évidents euh, euh, à distinguer euh, en, en entre les deux, pour savoir quelle va être déjà l'obligation qui pèse sur l'intermédiaire en question. Et puis, il y a un autre aspect qui va poser aussi difficulté, c'est la manière dont, justement, ces plateformes vont mettre en place des procédures en interne pour pouvoir ben, canaliser ces textes et on risque malgré l'effort d'harmonisation de se retrouver sans doute avec ben, de légères différences euh, dans, dans le texte. Oui
0: Jean-Sébastien d'ailleurs vous avez publié une tribune hein, dans le JDN où vous dites que le DSA apporte une régulation à deux vitesses mmh, mais c'est vrai qu'on peut imaginer que du côté des GAFAM ils auront comme moi la chance de voir plein d'avocats autour de la table pour les accompagner dans la lecture de ces textes, ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour d'autres acteurs est ce qu'on se peine n'analyse pas finalement nous aujourd'hui en Europe avec ces textes.
3: Alors il y, 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 y a plusieurs choses. La première chose c'est que. Mais alors a... très
0: vite je, je vous lance comme ça mais la, il va pas réponse, répondre rapidement. La réponse c'est
3: oui c'est à dire que il <rire> y a les, grandes, les très grandes plateformes. Euh, je pense là enfin on peut dire très rapidement que. Euh, elles, elles ont déjà amorcé le processus de mise en conformité. Bon. Il y a un enjeu véritable pour les plateformes de taille euh, plus modeste, et notamment les, les plateformes françaises qu'on peut ouais. connaître, qui est le coût de la mise en conformité. Ça, c'est une chose. Et secondo, euh, il y a aussi un sujet d'expertise. On, on, on a parlé de la modération, euh, du, du, du recours, au, on aurait pu évoquer le recours au Trusted Flacker, les signaleurs de confiance, euh, ça, c'est des dispositifs qui vont reposer sur des règles issues de l'ARCOM, donc l'autorité de régulation qui sera en charge de la supervision. En France, oui. Et ouais. il est nécessaire que cette autorité, dès aujourd'hui, diffuse un maximum de lignes directrices pour que les plateformes aient des référentiels clairs qui leur permettent de conduire euh, et de piloter la mise en conformité. Bah, Certes, dès, dès aujourd'hui, puisqu'on a, on, on a évoqué tout à l'heure que ça allait arriver Ça va rapidement. arriver
0: très vite, 1er septembre 2023. Merci beaucoup à tous les deux, Romain Perret de McDermott, Willen Emery et Jean-Sébastien Bariez de Momentum, avocat. Merci. À suivre, juste après la pause, on va parler de la protection de l'enfance en ligne. Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smart Tech, votre émission quotidienne sur le numérique et l'innovation, et c'est le moment de retrouver notre fidèle Hervé Lejoin Zori. Bonjour Hervé, très bonne année déjà, meilleurs vœux. Et d'ailleurs, bonjour Delphine, meilleurs vœux. La question euh, qu'on a envie de vous poser euh, en ce 2 janvier 2023, c'est quels sont vos vœux pour euh, notre monde numérique
4: ah ouais, mes, voeux, mes voeux se portent sur… Euh, ben, J'aimerais que la protection euh, la protection des données, qu'elle soit pour les citoyens ou surtout pour l'enfance, euh, se porte mieux et aille plus loin que ce qu'elle n'a fait jusqu'à maintenant. Donc, euh, et donc, je veux y croire. Euh, parce que l'année 2022 aurait été encore une fois une année où le nombre d'attaques et d'attaques sur internet a explosé euh, les pirates sont de plus en plus professionnels euh, on a vu récemment aussi avec la hausse de l'énergie effectivement qu'il y, qu y a un certain nombre de sites qui se sont développés sur internet des sites d'arnaque afin de voler et d'usurper l'identité, de voler les données bancaires des internautes et puis, il y a l'enfance. Alors, l'enfance, effectivement, ben, on sait très bien que les jeunes sont de plus en plus accros à, à TikTok. Euh, il y a une statistique, je crois que vous avez donné d'ailleurs, que l'âge moyen d'entrer dans en TikTok était, était à 8 ans. Euh, et le temps moyen ne fait qu'augmenter. On passe aujourd'hui à 75 minutes au niveau, au niveau mondial euh, et à 87 minutes même, et je parle par jour, hein, et à 87 minutes aux États-Unis. Selon une étude de Custodio, et, euh, et en fait, euh, ça dépasse largement tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et puis à côté, de, 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 sur les autres réseaux sociaux comme Instagram, Facebook euh, ou Pinterest. Et, et à côté de cela, il y a le pornographique, qui est, qui est, qui est un drame puisqu'on sait très bien que les, les jeunes enfants y ont accès de plus en plus tôt, très facilement et euh, avec les conséquences qu'on peut imaginer. Donc, euh, donc, euh, donc en fait, on est un peu à la croisée des chemins. Et même si les autorités européennes, on en parle beaucoup, euh, moi. Je je suis un peu ça, on peut mettre des textes et tout, mais concrètement, il ne se passe pas grand-chose à part de, donner, de faire quelques amendes et de réprimander et de dire que le consentement doit être, doit être un peu mieux géré.
0: Alors, euh, Hervé Lejouan, j'ai oublié de vous préciser qu'on était en compagnie d'un avocat qui est resté avec nous, Jean-Sébastien Mariès, avocat associé chez Momentum Avocat. Euh, la régulation a un rôle à jouer dans la protection de l'envance en ligne Très ah rapidement, oui, alors sans on prendre trop de temps à notre équipe. Ah je peux prendre une mais... seconde
3: pour vous dire. En tout cas, il se passe beaucoup de choses euh, ces, ces derniers temps, puisqu'il y a eu une... Euh, du côté de l'Elysée, il y a une volonté politique très forte qui a été déclarée dans le cadre du, du forum euh, de Paris euh, pour euh, réunir les acteurs euh, concernés et euh, initier des groupes de travail pour renforcer la protection de l'enfance euh, en ligne. Euh, il y a une activité euh, administrative, puisque... Euh, L'ARCOM a, a initié plusieurs procédures judiciaires contre, à l'encontre euh, de fournisseurs d'accès Internet, comme Orange, SFR, etc., mais auxquelles s'est jointe euh, les éditeurs des sites pornographiques qui, eux, sont visés, puisque les fournisseurs d'accès sont là uniquement pour bloquer euh, l'accès. Donc, il se passe euh, énormément de choses et... Peut-être que cette année 2023 sera décisive, puisqu'il s'agit de résoudre en réalité l'équation qu'il faut résoudre aujourd'hui et sur laquelle à la fois le régulateur, à la fois les éditeurs, à la fois les plateformes, je pense, butent. C'est de résoudre l'équation qui consiste à contrôler l'âge pour accéder à une plateforme qui proposerait des contenus qu'on juge inappropriés pour les mineurs, tout en préservant un maximum la protection de leurs données personnelles. Voilà.
0: Question technologique, mais aussi c'est un sujet où on attend beaucoup euh, le politique. Hervé Lejoin, vous pensez que ça peut être une priorité politique, ça, pour 2023
4: ça, ça doit être une priorité politique et ça doit aussi surtout utiliser la technologie qui existe. Euh, parce qu'aujourd'hui, il y a des technologies, depuis un certain temps, qui permettent de faire de la reconnaissance faciale sans que les données soient conservées. Et on pourrait, d'ailleurs, il y a même des logiciels, vous pouvez faire ça sur Internet, où on vous donne l'évaluation de votre âge. C'est-à-dire que vous avez, via la caméra, on vous dit, vous avez tel ou tel âge. Donc, euh, moi, je ne comprends pas, si vous voulez, qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux et encore plus sur les sites pornographiques, on peut dire ah, il faut avoir 15 ans, il faut avoir 18 ans. Alors qu'en fait, euh, vous mettez une caméra avec une reconnaissance faciale, il n'y a plus besoin du consentement, hein, parce que la caméra elle va tout de suite voir, allez, il y aura peut-être une erreur entre 15 et 18 ans, mais en dessous de 13-14 ans, il n'y a pas de doute, la caméra elle va savoir que c'est un enfant, et donc il ne pourra pas s'inscrire ni sur les plateformes de réseaux sociaux, ni sur les plateformes pornographiques, ce qui serait quand même un, projet, un progrès énorme, si vous voulez. Donc l'enjeu des politiques, c'est de prendre des décisions dans ces jeux-là. La technologie, elle existe, donc on peut faire de la régulation, et c'est très bien, mais la technologie est là, et elle doit être exécutée. De même, et c'est tout le paradoxe de TikTok, vous le savez, et d'ailleurs Emmanuel Macron, notre président, en a parlé récemment, il considère que c'est un réseau où il y a de la propagande, où effectivement euh, c'est un perturbateur psychologique, euh, ben c'est terrible à dire, mais en Chine, effectivement, il y a un contrôle très strict de l'accès à TikTok par les autorités qui ferment, entre guillemets, les robinets d'accès à TikTok, et puis vous avez aussi euh, du contrôle sur les contenus. Donc, à un moment donné, les autorités européennes, elles doivent savoir ce qu'elles veulent, la technologie, elle est on peut faire tout ça, on peut bloquer, on peut filtrer, on peut permettre de, de, de détecter l'âge. Maintenant, aux politiques, de prendre ces décisions qui ne sont peut-être pas toujours très, euh, très agréables à prendre, mais il faut savoir ce qu'on veut faire de nos enfants.
0: Bah, Qu'est-ce qui les empêche d'agir, selon vous nos politiques. Enfin, je crois qu'à un moment donné, on
4: doit prendre des décisions, si vous voulez, parce qu'un âge moyen à 8 ans et on voit ce que fait le porno, ben, on peut faire de la régulation, on peut dire « ah non, vous devez faire ci, vous devez faire ça », mais il faut utiliser de la technologie pour permettre de régler ce problème, euh, oui, une fois pour toutes, parce que sinon, on ne va faire que des règles, et il y aura toujours un bouton qui permettra à un enfant d'accéder à ces types de contenus.
0: Un petit mot de réaction ben, Un petit
3: mot, parce ouais. que alors, je ne me prononcerai pas sur la maturité des, des technologies qui sont euh, disponibles, mais en tout cas, il existe un frein qui est euh, juridique au développement des technologies qu'évoque euh, monsieur. C'est sur le computer vision, donc le fait de reconnaître euh, l'âge, comme vous évoquiez, en fonction d'une de, de, analyse du, du visage, hein, qui a différencié du, de la reconnaissance faciale, qui, 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 qui a vocation à identifier quelqu'un. Euh, Aujourd'hui, la position de l'autorité française en charge, à savoir la CNIL, elle est très restrictive, c'est-à-dire qu'elle considère, pour le dire très vite, que quand on met en place une solution de computer vision, euh, la personne concernée ne peut pas exercer son droit d'opposition. Bon, il y a une consultation actuelle, il y a des textes qui vont arriver, et donc euh, c'est aussi en 2023 qu'on va beaucoup parler de ça, sans doute.
0: Merci beaucoup à tous les deux, Jean-Sébastien Marias, et merci beaucoup à Hervé Lejoin Advisory. À suivre, où va le web On va explorer le métavers avec des nouvelles applications très concrètes qui permettent de se former à des nouveaux métiers, notamment à la SNCF.
5: La SNCF prend le train du Web 3. Elle a même sa propre structure dédiée, l'immersive studio. L'objectif Proposer à ces milliers de collaborateurs des expériences immersives, un métavers industriel dans lequel ils peuvent se rendre et surtout se former aux gestes métiers. La SNCF voulait des formations plus impactantes et participatives, et bien avec le métavers, c'est possible. Le salarié met un casque de réalité virtuelle et il est projeté, comme ici, directement sur une ligne de chemin de fer, selon les experts, l'ancrage mémoriel plus fort, le fameux « c'est en faisant qu'on apprend » marche aussi ici. On le voit, le technicien est en train d'éteindre un feu qui a démarré sur une des lignes électriques car c'est un des principaux objectifs de ce métavers, sensibiliser les collaborateurs à la sécurité. Les réglementations sont nombreuses dans le secteur ferroviaire et les risques importants, les immerger dans ces situations à risque permet de voir concrètement les conséquences de mauvaises décisions. Mais ce n'est pas le seul cas d'usage. L'immersive studio en comprend à ce jour plus d'une trentaine. Le métavers industriel de SNCF Réseau répond aussi à des besoins de conduite, du changement. L'environnement évolue et par conséquent les métiers aussi. Le métavers permet par exemple de visiter des lieux, encore à construire des chantiers où tout est à faire. C'est comme ça qu'on introduit les nouveaux enjeux, notamment environnementaux, à prendre en compte. Pour tout vous dire, le portefeuille de projets de l'Immersive Studio explose. Rien qu'en 2022, la SNCF a finalisé 14 projets, certains sur l'événementiel et la communication, sur la formation donc et sur la conduite du changement, notamment dans le cadre du prolongement du RERE. La SNCF développe d'abord aussi des projets, d'abord aussi des projets métavers en collaboration avec la RATP.
0: C'était SmartTech, donc cette première édition de 2023. Encore mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Merci beaucoup à Jean-Baptiste Mariaz, avocat associé chez Momentum, merci. avocat qui nous a aidé à décrypter Meilleur le vœu. DSA. Merci beaucoup. Et merci à Hervé Lejouan qui euh, a exprimé ses vœux pour la protection de l'enfance en ligne. Merci à tous de nous suivre. On se retrouve dès demain. Les histoires de la tech continuent dans Smart Tech.